0: Yıldızların
1: altının altının...
0: Kıslarım.
2: Herkese selam. Tutkudan yürürüz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Salih.
1: Ben de Elif. Bu ilk bölümümüzü özel birine adamak istedik. Bu bizim açılış bölümümüz. Bugün size rak tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Fred Merkür'den bahsedeceğiz.
2: Pekala... Freddy Mercury kimdir? Neden hala herkes onun bugün ismini konuşuyor? Neden hala bu ton hayranı var?
1: fredi fredi yapan nedir?
2: Gerek sahnedeki endamı olsun, hareketler yani kendine karakterize edinmiş sahne hareketleri ve dahi sesi yani bildiğiniz üzere fredinin sesi ve ses aralığı hiç kimsede bulunmayan ve pek az insanın sahip olduğu bir ses aralığı. Bugünkü bölümümüzde Queen grubundan bahsedeceğiz, Freddie'nin hayatından bahsedeceğiz. Öte yandan Queen grubunun çıkartmış olduğu ve Freddie'nin de seslendirmiş olduğu birkaç şarkıdan hem dinleyeceğiz hem de yine bunların üzerine konuşacağız ve Freddie'nin sesinden bahsederek kapanışı yapmayı planlıyoruz. Öncelikle Freddie kimdir? Freddie Mercury kimdir?
1: Öncelikle hepimizin bildiği üzere zaten Queen grubunun efsanevi vokalisti, bunu bilmeyen yok. Freddie Freddie yapan sahnedeki özgür duruşu ve eşsiz kişiliği, sıra dışı hayatı ve muhteşem sesidir. Freddie hani birçok araştırmada falan da zaten en iyilerden seçiliyor. Örneğin 2005 senesinde Blender dergisinde en iyi erkek sanatçı seçilmiş. 2008'de Rolling Stone'da en iyi 100 şarkıcı arasında 18. sıraya yerleştirilmiş.
2: Bu efsanevi ses bir Asilir olarak da adlandırılıyor. Zerdiş geliyor. Ve ses aralığı 4 oktava kadar çıkıyor arkadaşlar. Konuşma sesi bariton oralığında. Şarkı söylerken sesi tenor. Bu onu sıra dışı bir sanatçı yapan özelliklerden hatta yeganesi. O da bu durumun farkında ki biliyorsunuz ekstra 4 kişi var Fred'nin önünde ki bu da zaten bu aralığı sağlıyor. Ameliyat önermelerine rağmen reddediyor çünkü sesini kaybetmek istemiyor. Çünkü o bu onun karakteristik bir özelliği. Onu Fred yapan şey aslında. Kaldı ki zaten yani hem dişleri olsun hem de 40 mikrofon olsun. Ya yani tabii ricayse ona şahsına minası bir hava katıyordu zaten bu dişler. Ya biz de bu sesi bu kadar özel olan ve operayla rakı ve hatta birçok türü e, harmanlayarak yeni bir eser çıkartan bizi yani 30. yıl döneminde bugün anacağız.
1: Şimdi sanatçımızı daha yakından tanıyalım. Bizim onu Freddie Mercury ismiyle tanıdığımız, fakat asıl adı Faruk Bulsar olan sanatçımız 5 Eylül 1946'da Zanzibar'da doğmuştur. Biz onu daha çok hani özgüvenli duruşuyla, işte seyirciyle kurduğu iletişimle, milyonlara etkileyen cesur performansıyla tanımış olsak da aslında çocukken çok utangaç ve içine kapanık bir karaktere sahipmiş. Paris'e kökenli bir ailede büyümüş, normalde Hindistan'da yaşayan ve Zerdüşt dinine mensup olan ebeveynleri sonradan Zanzibar'a taşınmış. Annesi, babası, kız kardeşine oluşan sıcak bir aile ortamında büyümüş, dadı ve diğer çalışanlarla beraber zengin bir aile ortamıymış. Her alanda olduğu gibi hani sanat konusunda da eğitimde de ailesinden oldukça destek görmüş ve 8 yaşındayken St. Peter's School'da gönderilmiş. Piyano derslerini almaya da burada başlamış ve okulda ilk grubu olan The Hectics'e katılmış. Bu arada piyanoya oldukça hakim olan Freddie Mercury'i ilerleyen dönemlerde sahnede o kadar e, piyanoyla görmüyoruz. Bunun sebebi ise hani her ne kadar e, bize Freddie muhteşem bir sanatçı gibi görünse de aslında Freddie kendine piyano için yeterli görmüyormuş. E, bu yüzden sahnede o kadar çok piyanoyla ile görmüyoruz ileriki dönem konserlerinde sonrasında ise lise eğitimini St. Mary's Lisesi'nde görmüştür aslında isim değişikliği de bu yıllara dayanıyor ee, arkadaşları öğretmenleri ona Freddy diye sesleniyorlar ve bunun üzerine o da bu ismi çok benimsediği için artık adını Freddy olarak değiştiriyor ve efsaneye doğru adım adım ilerliyor burada
2: Zanzibar'dayken 1964 devrimi sebebiyle ya on, 17 yaşındayken işte 17-18 yani hatta bizim evet. yaşlarımızdayken ailesiyle birlikte taşındığı İngiltere'ye taşınıyorlar ve yavaş yavaş artık Faruk karakterinden çıkıyor ve kendini de oraya da Freddy olarak tanıtıyor yani aslında yepyeni bir sayfa açıyor kendine bir Freddy olarak. Burada kaydolduğu e, Isleworth Okulu'nda sanat dışındaki derslerde pek başarısız oluyor ve bunun üzerine de Ealing Koleji'de grafik tasarımı eğitim almaya başlamış. Hatta bu alandaki yeteneği Queen grubuna da yansımıştır biliyorsunuz ki logosunu ve hatta kıyafetlerini, kostümlerini bizzat kendisi hazırlıyor.
1: Hatta logosunu şöyle açıklayalım. Yandaki iki aslan Roger Taylor ve John Deacon'ı temsil ediyor. Ondan sonra Perry, Freddie Mercury'i temsil ediyor. Yengeç de Brian Mann'ı temsil ediyor. Yani Freddie gerçekten bu konuda çok ince davranmış. Hani sahnedeki kostümler olsun, logolar olsun. hani Gerçekten çok özenerek hazırlamış.
2: Queen demişken Freddie ismiyle özdeşleşen ve hatta vokalliye ile 300 milyon civarı bir satış başarısı elde eden grubu aslında Freddie sonradan katılıyor yani bu grub zaten varken Freddie daha sonradan katılıyor. 1968 yılında Ealing Koleji yine aynı okulda e- e- öğrenim görürken Brian May ve Roger Taylor tarafından kurulan Smile grubunun katılmasıyla birlikte müzik dünyasında bir devrim yaşatan Queen ...gurumun temelleri atılmış oluyor ve grubun da hatta Queen olarak değiştiriliyor ki bu da yani dediğim gibi Freddie'nin katılması ile birlikte oluyor. Grup aslında onunla hatta şekilleniyordu denebilir.
0: Bu
1: grupta tabii kendisi için çok değerli olan insanlarla tanışıyor. Zaten Brian May ve Roger Taylor'dan bahsettik. Ve ayrıca önemli kısmı Mary Austin ile bu yıllarda tanışıyor. Evet. İlişkileri sonlansa bile Mary ile aralarında gerçekten çok farklı bir bağ var ve dostlukları belki kalıyor yani. Ölüm döşeğinde bile hani Mary son anlarına kadar yanındaydı Freddie'nin. Freddie, Mary gerçekten o kadar seviyordu ki Love of My Life şarkısını da aslında Mary House'ine ithaf etmiştir. Ve Mary hani o yıllarda bile Freddeki bu potansiyeli keşfediyor ve her şeyde Freddie'yi destekliyor ve eşsiz şarkılarının temelini bu dönemlerde Mary ile beraberken atıyor.
2: Grubun temelini daha iyi anlamak gerekirse tam olarak şöyle gerçekleşiyor. Freddy Londra'da grafik tasarım üzerine eğitim alırken arkadaşı Tim Stuffle ile çok vakit geçirilmiş. Eee o zamanlarda Smiley adlı grubun bass gitaristliğini ve vokalistliğini yapıyormuş. Grupta davulda biliyoruz bildiğiniz üzere sarışın Roger Taylor, gitarist ise <gülüyor> şahsen benim çok e, birçok gitaristten hatta overrated olarak e, pardon underrated olarak bulduğum Brian May varmış.
1: Kesinlikle çok farklı bir insan Brian May.
2: Yani ben Shah's'ını birçok gitaristin önüne koyuyorum. Her ne kadar Kinsanik insanlar de. çok fazla ön planda tutmasa da onu, çok fazla bilmese de. Çünkü biliyorsunuz grubunda grupta da Fred daha çok ön planda bulunuyor. Evet. Brian'ın
1: hani ışığı biraz diğerlerini engelleyebiliyor. Brian May'in sahnedeki eşsiz tonu da yani Queen'i Queen yapan şeylerden biridir. Bunu da ekleyelim.
2: Freddie sık sık Smile izlemeye gidiyormuş ve bize biliyorsunuz ki arkadaşı hem vokal hem bas Aynı yıllarda Smile her, her zaman eee Freddie için kafasındakilerini fikirlerini canlandır. Bir pilot grup niteliğindeymiş. Yani düşünüyormuş. Ben bu grupla bunları nasıl yapabilirim? Hani kendi müziklerini aslında bununla birlikte şekillendiriyordu. Freddy, Brian May ve Roger Thiel ile iyi bir şeyler bir canı yayınlıyordu çünkü hani onları hem uzaktan görüyor hem arkadaşları sayesinde, ortak arkadaş sayesinde onları tanıyor ve hani bu insanları sadece iyi enstrümanlar çaldıkları için değil aynı zamanda onun yapacağı yeniliklere ve onun müziklerine de uyabilecek tipte yani kişiliğe sahip insanlar olduğu için onları beğeniyor ve hatta onları da yakın olmak istiyor.
1: Burada bir şey ekleyelim. Freddie aslında grup arkadaşlarını ararken hani sahnede şov yapabilecek insanları, hani böyle seyirciyle olan iletişimi güçlü olan müzisyenleri istiyordu. Brian May ve Roger Taylor onun için her zaman bu hayalleri gerçekleşecek olan insanlardı.
2: Ya çünkü biliyorsunuz Freddie müzikte sadece ses değil, görsellikle seyirciye çok yani onlara yapılan şovda çok önemli oluyordu bunu. Biz bunu bizzat Live Aid konserinde olsun ve diğer konserlerinde de seyirciyle olan etkileşiminden ve yaptığı danslar olsun, figürler olsun, biz bunu çok yakından biliyoruz. Hani şahsen o Ayo, hani o klasik adam evet. ee, biliyorsunuz daha sonra Tim'in gruptan ayrılmasıyla birlikte gruba dahil olması çok büyük bir fırsat eline doğdu. Çünkü Tim gruptan ayrıldı bir vokal gerekiyordu. Freddie, Roger ve Brian ile yeni bir grubun temellerini bu şekilde atmış oldu. Ki ardından da bas gitarist John Deacon şahsen bugünlerde pek doomer gibi takılan <gülüyor> çünkü adam gerçekten yaşlandı <gülüyor> evet, abi. Evet ya. artık
1: emekliye çekildi uzun zamandandır ses soluğu çıkmıyor. Harbiden? Evet.
2: Ya o da dahil alıyor ve hatta grup son halini burada alıyor fakat grubun henüz bir ismi yoktu.
1: Evet e, burada da işte isim önerilenlerinden e, en etkili sıfırdan geliyor queen. Aslında queen e, çok ağır ve ihtişamlı bir at hani onun sorumluluğu altında ezilebilecek bir at. Yani özel e, fakat onların yapması gereken kraliçe gibi davranarak gerçekten özel olduklarını herkese göstermeleri ki zaten ileriki yıllarda fazlasıyla bunun hakkını veriyorlar. İlk etaplarda gruba böyle ilk başlangıç zamanlarında Queen daha çok yerel konserlere çıkıyordu. Cover yapıyordu işte yani kendi çevrelerinde ünlüydüler. Yani
2: gerek barlar olsun gerek konserler olsun daha Aynen, çok hani lokal davetler
1: değil. falan ama lokal oluyordu bunlar. Tam bu sıralarda ilk stüdyo olan albümleri Queen Van'ı çıkardılar.
2: Albüm çok ses getirmemişti. Fakat albümden çıkan ilk single olan Keep Yourself Alive hani radyolarda çalmaya başladı ve gerçekten grubun popülesini artırıyordu Çünkü evet. bu hit parça e, o günlerde nasıl denir?
1: Bir grup İnsanlar... için zaten radyoya çıkmak o dönemlerde hani çok büyük bir evet, olaydı.
2: Bilinirlik açısından. Gerçekten Tabii. en önemli şeydi ve Keep Yourself Alive'da aslında Queen'e bunu çok Bariz bir oranda, bariz bir açıdan sağlıyordu. Ve çünkü bir kere zaten radyoya çıktım, bunun devamı da geliyordu. Queen artık bir büyük bir konser grubu haline geliyordu. Daha büyük yerlere çıkıyor. Çıkardıkları hit parçalar olsun, yine coverlar olsun ki coverlar artık daha az artık çalımıyor bile bu bu dönemki konserlerinde. Ya yani Freddie'nin seyirciyle kurduğu muhteşem ilişki, sahnedeki özgür ve cesur duruşu, Brian May'in Raspberry'sinin eşsiz tonu, hareketli sahne şovları, büyük ışık oyunları olsun. Queen'in ileriki yıllardaki muhteşem konserlerinin başlangıcıydı. Rock ve opera başrol olmak üzere birçok değişik müzik türünü bir arada barındıran bu bir tarza sahiplerdi. Yani birçok tarzı harmanlıyorlardı. Özel olmak istiyorlardı. Çünkü Sadece Queen'in müzikleri değil, Queen'in grup üyeleri de aslında birbirinden farklı insanlardı. Hatta bahsetmek gerekirse bildiğim kadarıyla Brian May bir astrofizikçi.
1: astrofizikçi. Tabii. Hepsinin aslında ayrı mesleği var. John evet. elektrik mühendisi Roger'da mesela. dentist
2: olması lazım. Aizen... Ve hatta fikirleri de farklı. Her ne kadar biz başta Freddy bu insanların kişiliklerine önem veriyor işte ben daha ileriye bu insanlarla gidebilirim dese de bu insanlar aslında birbirlerini tamamlayan ve hatta farklı insanlar ki bu aynı zamanda bu grubun müzik... Ee, ne denir ideolojisi denebiliriz burada buna da uyuyor çünkü onlar her şeyi harmanlıyor her şeyi farklı yapmaya çalışıyor çünkü zaten her bir grup üyesi birbirinden farklı yani evet. onlar aslında dinleyenlerin dinleyicilerin kendinden bir şeyler bir parçalar bulabileceği bir grup ve müziklerinde de biz bunu görüyoruz
1: hatta e, Roger'ın yani şöyle bir sözünü söylemek isterim şurada ee, işte Roger anlatıyor ki ben mesela progressive seviyordum. Brian May daha çok heavy metal. Ondan sonra John Deacon e, daha çok punk seviyordu. Freddie ise absürt olan her şeyi seviyordu. <gülüyor> yani bu dört üyenin aslında müzik şeyleri, zevkleri falan da zaten birbirinden apayrı. Zaten hani Queen'i Queen yapan da budur. Ee, bu müzik türlerini işte şarkılarda bir araya getirmeleri işte insanların bunu garip bulması ve garip şeyleri sevmesi. Evet. Queen'i Queen yapan bu.
2: İlk albümleri ve ikinci albümlerin ardından üçüncü albümlerini çıkartıyorlar ki bu albüm Queen için çok önemliydi. Çünkü ilk kez bu televizyon programından teklif alacaklardı bu albümden sonra. Killer Queen, Now I'm Here, Keep Yourself Alive adlı parçaları da canlı çalmışlar ve bu performanslarıyla büyük beğeni toplamışlardı bu özellikle albümlerden sonra. Grup asıl çıkışını ise dördüncü stüdyo albümüyle yapacak. Queen tüm dünyada tanınacak, rock tarihine adını altın harflerle yazdıracak olan bu albüm sonunda geliyordu. A Night at the Opera. Albümü zirveyi taşıyacak özelliği ise rock tarihinin en iyi şarkılar arasında gösterilen ve 6 dakikalık bir şaheser olan Bohemian Rhapsody idi. <Gülüyor> size biraz da Bohemian Rhapsody'den bahsedeceğiz. Ve burada biraz da şahsi fikirlerimden bahsedeceğim. Ya Freddie bu şarkıyla yüreğini ve ruhunu açmış. Hatta bir nevi içini dökmüştür. Ya, öyle ki her dinleyici bu şarkıdan bir postmodern bir yaklaşımla kendinden bir şeyler duyuyor, anlıyor ve dahi anımsıyordu. Ya bu şarkının diğer şarkılardan farklı biri var hem Queen grubu için hem de biz hayranları için. Ya bu şarkı hakkında konuşacak olursak, ya özellikle isminden bahsetmeliyiz bence ilk olarak. Bohemian'dan kastı önceleri ben hani Kendisi olduğum için Liz Tangier'in Rhapsody'den esinilerek yaptığını düşünürdüm ama özellikle araştırırken fark ettim ve zaten hani üniversiteye ve okumaya başlayınca fark ettim ki bohem kavramını öğrendikten sonra bu fikrim değişti. Ya yani bohem dışlanmış kişi yani sanatçı demek aslında. Fantezide yani biliyorsunuz Rhapsody. Yani bu. Bu özellikle Freddy'in hayatını öğrenince mantıklı geldi. Çünkü bildiğiniz üzere Freddy toplum tarafından gerek cinsel yönlüme olsun, gerek tarzı olsun kendisini dışlanmış, itelenmiş hisseden biri. Yani şahsen bence böyle içten içe bunu hissediyordu.
1: Tabii yani hem şahsına hem de gruba yönelik zaten hani böyle saldırılar falan da geliyordu bu seçimlerinden ötürü. Yani genel zaten sanatçı dediğimiz aykırı insan olur zaten. Ee, böyle bir genelleme yapabiliriz. Freddy de bu aykırı insanlardan biriydi.
2: Evet. Her ne kadar bence bunu takmıyormuş gibi gözük. Gözükse de, kendinden vazgeçmese de, şahsen içten içe bunu düşündüğünü ve yalnız hissettiğini düşünüyorum ki bu da onu dillendiriyor. Hani tek arkadaşı hatta Mary'i gösteriyor. İşte tam burada mantık geliyor. Sanatçının fantezisi. Yani Bohemian Rhapsody. Şarkı birçok türden parçalar taşıyan, tıpkı bir matrujka bebek gibi. ya yani gerek rock olsun, gerek oryantalist oriental, bir yaklaşım içeren enstrümanlar olsun, klasik müzik olsun, opera olsun ve farklı türlerden havanlamış 6 dakikalık bir melez aslında. Matrujka bebek dedim çünkü her bir katmanında da farklı bir müziği hissediyoruz. İşte başta gerek rock olsun dediğim gibi daha sonra popa dönüyor ve hatta sonlara doğru, e, operadan da sonra hatta son enstrüman, enstrüman. gongu abi. Peki neyi anlatıyor bu Bayaner Hapsede? Peki bu Bohemian Rhapsody neyi anlatıyor? Ya her dinleyen üstüne kendi hikayesini yazabilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi.
1: Ee, bu noktayı biraz daha şöyle detaylandıralım. Ya mesela atıyorum, hani o an hangi ruh halindeyseniz Bohemian Rhapsody gerçekten onun kalıbına girebiliyor. Evet. Ya. Hani üzgünlüğe de dinleyebilirsin, mutluyken de dinleyebilirsin. Hani şarkı öyle bir şey ki, yani tüm duygulara dönüşebiliyor bir anda.
2: Ya benim sanat bakış açısında da yani bir müzik veya herhangi bir müzik de değil bir sanat eseri gerek tablo olsun gerek okuyacağınız bir şiir olsun veya kitap olsun. Ya kitap biraz da hani somut bir şey olduğu için ya bir hikaye anlattığı için bu kalıba girmeyebilir ama postmodern bir yaklaşım izleyerek yani her okuyan her dinleyici veya her gözlemci yani üçüncü şahıs bundan ne anlayacak? Bu hem sanatçının önemseyeceği bir şey olduğu gibi aynı zamanda bu... Biraz da izleyiciye kalmalı veya dinleyiciye kalmalı çünkü sanatçı her ne kadar kendini anlatsa da bu anlattığı şey bir sır gibidir bence. Yani bence böyle yani dinleyici aslında buradan ne anlayacak önemli olan budur. Ya çıkış noktası Freddie Mercury'nin kalbinin içi kabul edersek ve eğer onu orada yalnız bırakmak farca kurcalamamak daha doğru olacaktır hani şahsen. Çünkü o orada bir anlattığı bir şey var bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu kurcalamaktan ziyade biz ne anlıyoruz? Önemli olan şahsen bence bu. Çünkü Fred'in içinden gelen şiş hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama onun hissettiği hisleri anlayabiliriz bence. Mesela Tabii. sözlere bakalım. Nothing really matters. Anyone can see. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Bunu herkes biliyor. Yani nothing really matters to me. Any wind will blows. Yani gerçekten hiçbir şeyin önemi yok diyor yine. Burada da hani kendi ruh halini biraz da bize açıyor. Ya bu noktada anlattığı şeyden ziyade bu duyguları almak en doğrusu be şahsen. Ee, pek çok plak şirketinin uzunluğundan ve deneyselliğinden yayınlamak istemediği bu hit parça bazı radyolarda yayınlanmaya başlıyor ve özellikle Freddie'nin ölümüyle birlikte popülaritesini kazanıyor.
1: Tabii tekrar 5 hafta boyunca zirvede kalıyor ölümünden sonra da. Şimdi de e, Queen'in Bohemian Rhapsody'den sonraki e, gelişimine odaklanalım biraz da. A Night Opera'dan sonra tabii ki de harika işler çıkarmaya devam ediyor. A Day Races, News of the World, evet, Jazz. jazz the game, Hot Space ve daha fazlası art arda geliyor. Queen'in altın yılları diyebiliriz. Yani zaten hani tüm kariyerleri hani muhteşem ama bu hani 80'lerin başı, 70'lerin sonu Queen'in ekstra altın yılları diyebiliriz.
2: Çok parça çıkartıyorlar. hani hatta hit parçalar We Are The Champions, uh, We Will Rock You, yine uh, Bicycle Race Somebody to Love, Shatsen. Somebody favorite.
1: to Love kesinlikle. Yani... Hatta bazı söylentiler var bu konuda. Hani Freddie'nin en güvendiği hitinin Somebody hmm. to Love olduğunu söyleyen böyle görüşler de var. Ee, yani şahsen benim favorim Sambadula. Eee <gülüyor> büyük bir hit kesinlikle. Hani sound'u çok muhteşem bir şarkı.
2: Ya ya bu ya da Hammer the Fall. Yani o ikisi Aa, benim tabii. direkt yani, topumda.
1: Tabii bu arada Queen konserleri de tüm ihtişamıyla devam ediyor. Bu ışıltılı yıllarda Freddy eşcinsel olduğunu kabul ederek Mary House'undan ayrılıyor. Fakat bu ayrılık kötü bir ayrılık değildi. Mary ile arasındaki bağ çok farklıydı. İlişkileri hala uzun yıllar devam edecekti ve birbirlerine gerçekten çok değer veriyorlardı. E, hatta Freddy bir röportajında Meri'yi tek gerçek arkadaşı olarak gördüğünü de belirtmiştir.
2: Ya ayrıldıktan sonra Freddie'nin sayısıyla erkek sevgilisi oluyor, ya çılgın partiler veriyor Hatta özel ve bu, bu olayda özel hayatıyla ilgili sık sık gündem oluşturuyor medyada. Ee, medyaya damage vermeyi sevmiyordu, bu yüzden hakkındaki spikülasyonlara pek fazla ilgilenmemeye çalışıyordu. Özellikle 1982'de çıkan Hot Space albümünden sonra grup 2 yıl kadar yeni albüm çıkarmıyor. 1984'te Radio Gaga, I Want To Break Free gibi hitleri barındıran The Works albümünü çıkarıyorlar. I WANT TO BREAK FREE'nin klibindeki grup üyelerinin kadın kılığına girmesi grubun yönelik şiddetleri arttırıyor ve bu saldırılar eşcinsel olduğu için en çok Freddie etkiliyor. Bu yıllarda Freddie uzun süre beraber olacağı hayat arkadaşı Jim Hutton ile tanışıyor ve yaşamının son 6 yılını da hatta onunla geçirecek. 1985 yılında Queen Rock tarihinin ...en iyi canlı performansların arasında gösterilecek olan... ...Live Aid'de muhteşem bir performans sergiliyor ki biz bunu... E, ...biliyorsunuz ki yakın zamanda bir Freddie Mercury ile ilgili film çıkmıştı... Bu Emin Rapsilat da grubu da anlatıyor. Her ne kadar filmi çok fazla sevmesem de müzikleri gerçekten çok iyi filmin. Mark, Mark Martel mükemmel bir iş çıkarmış sesi olsun. ve Hatta Live Aid'i de biliyorsunuz orada filmi izleyenler bilir oradaki o, e, havayı ve atmosferi bilirler. Gerçekten ve hatta bunun canlısı da var canlısını da izleyebilirsiniz ki... ...kesinlikle tavsiye ediyorum. Live Aid'i muhteşem bir performans sergiliyorlar ve Freddie'nin seyircilerle kurduğu muhteşem bağ ki biliyorsunuz o. Başta da bahsettik. Eyo. Ey hani mükemmel olan bu. Çünkü... Çok ikon
1: bir an ya. Hani. Evet. Yıllarca adından bahsettirebiliyor. O 20 dakikalık performansın içinde neler Hala soruyor. biz bunu
2: burada konuşuyoruz. Freddie'nin ölümünden 30 yıl geçti. E biz bunu hala bahsediyoruz çünkü bu seyircilerle verdiği bu ve olduğu bu bağ gerçekten onu ikonikleştiren ve onu İmzasını attıran şey, onu Freddie yapan şey. Live
1: Aid'den bir yıl sonra e, Queen, e, A Kind Of Magic albümünü çıkartıyor. Live Aid'den bir yıl sonra e, Queen, A Kind Of Magic albümünü çıkartıyor. Ve bu albüm kapsamında tur düzenleniyor. Ve Queen, bir yıl aradan sonra tekrar Wembley Stadyumuna çıkıyor. Ve yine muhteşem bir atmosfer ve bu konseri 500 bin kişi izliyor. Sonraki üç yılda ise Queen albüm çıkarmıyor biraz grup üyeleri daha çok hani solo çalışmalarına evet. odaklanıyor işte hani tekrar böyle biraz daha ailelerine vakit ayırmaya odaklanıyorlar. Freddie 1988'de yani bu aralıkta büyük hayranı olduğu opera sanatçısı Montserrat Cabella ile Barcelona albümünü kaydediyor.
2: Kabell'e kendisi için, o sadece bir pop şarkıcısı değil, bir müzisyendi, piyanonun başına geçer ve beste yapmaya başlardı, farklı müzis stillerini bir araya getirmenin yeni bir yolunu keşfetmişti, o bu işi yapan ilk ve tek kişidir, demişti. Bir süre sonra bir magazin muhabbinin Freddy'i AIDS testi sonrası doktor muayenehanesinden çıkarken görüntülemesi, yani grup üyelerini ve hayranlarını büyük bir inişi içine sokmuştu. Freddy, tesli pozitif çıkmasına rağmen konuyla ilgili konuşmak istemiyor, Ya yani hem basına hiçbir açıklama yapmıyor, hem de grup arkadaşlarıyla dahi paylaşmıyormuş. Bunun altında ise aslında Freddy'nin mükemmelliğe içi tutum yatıyordu. Kendine göre o her zaman insanların gözünde mükemmeldi ve ölene kadar da insanların gözünde hep öyle kalmalı, öldükten sonra da en güzel haliyle hatırlanmalıydı. Kısacası insanların kendisine hasta gözüyle bakmasını istemiyor, soranlara da gayet iyi olduğunu, hiçbir sorun olmadığını söylüyormuş.
1: 1989'a geldiğimizde ise Queen Miracle albümünü çıkarmış. Bu albümün en önemli özelliği ise e, grubun mümkün olduğunca beraber vakit geçirmesi ve tüm şarkıların grubun grup üyelerinin ortak çalışması olması. Birlikte daha çok vakit geçirerek hazırlamışlar bu albümü. Bu sayede hani sanki Fred'i böyle son zamanlarını daha çok onlarla geçirmek istiyormuş gibi oluyor. Fakat tabi hala kimseye bir şey açıklamamaya da devam ediyor bir yandan. Kuyun aslında tam olarak bir açıklama yapmasa da canlı performanslar neredeyse bitmişti. Çünkü Freddie bu haliyle seyircinin karşısına çıkmak istemiyordu. Bunun altında ise belirttiğimiz gibi yine Freddie'nin mükemmeliyetçi tutumu yatıyordu. Çünkü insanların onu sahneye en iyi sahnede en iyi haliyle hatırlamasını istiyordu. Sahnede yetersiz bir Freddie sergilemek istemiyordu. Bu esnada ise ölmeden önce yeterince kayıt bırakmak için. ...mümkün olduğunca gücünü topladığı vakitlerde stüdyoya geliyordu ve kayıt yapmaya devam ediyordu. Kısa sürede son albümleri Innuendo'nun kayıtlarını tamamladılar. Ee, bu albümde öne çıkan iki şarkıdan bahsedeceğiz.
2: Evet. Ya bu albümün sondu ya, önce, öncekilere göre farklı çünkü daha çok hard rock soundları içeriyor ve içeriyor.
1: Daha sert bir evet, yapısı daha sert. var.
2: Ayrıca özellikle dikkat çeken iki parça var biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Innuendo ve Show Must Go On. Show must go on'u anlatmaya pek gerek yok açıkçası çünkü tüm dinleyenlerle aynı etkiyi bırakan, bazı şeylerin bittiği sinyalini veren ama efsanenin yani devam efsanenin devam etmesi gerektiğini ima eden bir parça olmuştur. Yani sözünden de bu anlaşılıyor arkadaşlar. Showmasko'nun yani her ne kadar ben ölsem de ve bitsem de işten içe benden sonra da bu show devam edecek. Ben benim ölmem ve asılmam bir şey değiştirmiyor. Önemli olan benim sanatım deme. Burada devam ediyor.
1: Ve 30 yıl sonra bile konuşulmaya devam edilecek.
2: Evet ve pek ortada görüntülenmeyen Freddy'nin bu albümünün kliplerinde yer almıştır ve evet. maalesef o şekilde gündeme gelmek istemediği hastalığı da variz bir şekilde ortadadır yani albümlerde de biz bunu görebiliyoruz kliplerde tabii de. hatta
1: belli olmasın diye sakal falan bırakıyor ama zayıfladığı evet. tabi herhalde belli olduğu için hani artık dedikodular sıklaşmaya başlıyor bu dönemde. Ölmeden önce birçok kayıt bırakmak istiyormuş. Bu yüzden gücün topladığı bir iki saat bile olsa yine stüdyoya gelip kayıt yapmaya çalışıyordu. Fakat 1991 Kasım'ında artık tükendiğini hissetmeye başlayan Freddy için şarkı söylemek bile zor oldu. Mother Love adlı parçanın kayıtları da... Ederken, Fred artık gücünü tamamen yitirmiştir. Artık şarkı söyleyemeyeceğini hissettiğinde doktorlarına tıbbi müdahalenin durdurulması yönünde talimat verdi ve ardından 23 Kasım'da basın toplantısı düzenledi ve virüse sahip olduğunu bütün dünyaya kısa bir açıklama ile duyurdu. Ertesi gün 24 Kasım 1991'de ise evinde hayatını kaybetti.
2: Ace'den sonucu dünya çapında Ace karşı büyük kampanyalar yapılmış ve bu kampanyalar birçok insanın tedavisine katkıda bulunmuştur. Ayrıca 1992'de anısına Wembley Stadyumunda birçok ünlü sanatçı ve grubun katılımı ile Freddie Mercury Tribute Concert düzenlenmiş ve bu konserin gelirleri AIDS için bağışlanmıştır. Freddie Mercury kendi büyüklüğüne yakışan bir şekilde kitleleri etkileyerek aramızdan ayrılmıştır. Sahnedeki duruşuyla, muhteşem vokalleriyle, ikonik hareketleriyle Freddie tam anlamıyla rock'ın erkek kraliçisiydi. Aramızdan ayrılışının 30. yıl döneminde kendisini saygıyla ve dahi anıyoruz.
1: Ve bize bıraktıkları için ve ilham verdiği için Freddy'e teşekkür ediyoruz.
0: Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive And the world I'll turn it inside out, yeah I'm floating around in ecstasy, so Don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time, time.